0: Hola, soy Cecilia Román y este es el podcast de México Evalúa en el que planteamos tres preguntas. El martes 13 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de la figura de inspecciones policíacas de personas y vehículos sin orden judicial o ministerial. La decisión ha sido controversial entre quienes señalan riesgos de abusos y violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos policíacos. En México Evalúa, lo que nos ocupa es la calidad de las políticas públicas y el funcionamiento de las instituciones del Estado. En esta ocasión hablamos con Karen Silva, del programa de justicia, para conocer más del contexto de esta decisión la función de investigación de las policías, la percepción social de ellas y las piezas que faltan para tener una investigación eficiente. Karen, en el marco de esta decisión de la Corte, e independientemente de cómo se defina la, la interpretación de la misma y los detalles, digamos, eh, ¿cuál debería de ser la utilidad de una facultad de esta naturaleza, la revisión policial de personas y vehículos en el contexto del sistema penal acusatorio?
1: Yo creería que lo que tenemos que entender o como o como me gustaría abordar el tema es no hablando particularmente de lo que son las inspecciones de personas, que es el caso que está ahorita, digamos, generando mucha controversia, sino más bien de cuál es el papel de la policía que tiene eh, o que abrió el sistema acusatorio ¿no? a partir de la reforma constitucional de 2008 pero lo que tenemos que entender es el cambio de paradigma que trajo el sistema acusatorio y eh, que implica, a partir de la reforma del artículo 21 constitucional, que la investigación de los delitos está a cargo tanto de los ministerios públicos como de las policías, lo que no sucedía anteriormente. Porque creo que es muy importante también saber distinguir cuáles son las funciones de, de seguridad pública que tiene la policía y las funciones que tiene de investigación ahora, digamos, en, el, en la lógica del sistema acusatorio. Que pues, ¿Antes de 2008 no tenía
0: definidas funciones de investigación?
1: La policía ministerial antes de 2008 dependía del Ministerio Público y tenía que hacer todo lo que el Ministerio Público le decía. no O sea, el, el Ministerio Público era a quien le correspondía la investigación como tal y la policía era una auxiliar del Ministerio Público. Eh, con la, a partir de la reforma del, de 2008, el artículo 21 constitucional establece que la investigación de los delitos corresponde tanto a los ministerios públicos como a las policías. Si bien es, también dice que las policías están bajo el mando del Ministerio Público, es decir, el, el Ministerio Público tiene que coordinar sobre todo jurídicamente la investigación para establecer las necesidades probatorias o procesales o sea, para el caso, la policía ya tiene en su cargo la, la investigación de los delitos y eso eh, sí cambia mucho el esquema de, del papel de las policías en el proceso penal. Una de las actuaciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales es precisamente la inspección de... Eh, personas y esto es en dos supuestos no uno cuando detienen a una, una persona en flagrancia eh, y digamos que eso como con mayor lógica se puede entender que la policía puede hacer una revisión de la persona a la que detienen después de que eh, la ven y cometer un delito. Sí, eh, como la detienen después, inmediatamente después de cometer el delito. Pero el otro supuesto que es el que está eh, controvertible y del cual eh, no quisiera yo ahondar mucho porque de hecho todavía no tenemos eh, la sentencia de la Corte, eh, es sobre la... Inspección de personas que se hace cuando existan indicios, y así lo dice el código: existan indicios de que eh, una persona oculta entre sus ropas o en su persona algún objeto relacionado o producto del delito, ¿no? Relacionado con el delito del, eh,
0: del cual ya existe una investigación abierta. En este sentido, eh, hay, digamos, estos detalles que dices que, que estaría pendiente revisar. Por otro lado, hay este cambio de paradigma que surge con 2008. Eh, ¿cuáles son como factores que tú ves en, en las policías o factores estructurales en, en la misma institución que crees que están haciendo más complicado hablar de este tipo de facultades o efectivamente ejercer lo que implica ese cambio de paradigma hacia la investigación?
1: Sí, pues yo creo que más allá o independientemente de cómo se resuelva este caso, eh, si la policía debería poder tener... Eh, a cargo este tipo de actividades de inspección que sí digamos eh, son actos de molestia directa hacia las personas eh, el tema aquí es, es más estructural y que tiene que ver con la profunda desconfianza que hay de la ciudadanía hacia las policías ¿no? a las policías en general, policías municipales, policías estatales y particularmente las policías de investigación o policías ministeriales. ¿no? En los tres casos, más del 50% de, de la población de acuerdo con la encuesta nacional de victimización, tienen poca o nula desconfianza, no, al es poca o nula confianza confianza en las, en las instituciones de, policiales. Lo que eh, no me queda claro es, eh, que esto tenga relación con, con cómo está normado, sino si no, eh, creo que lo que tenemos que hacer es ir un paso más allá y que se ha hablado mucho ya de ello, y no solo de las policías de investigación, sino como digo, de las policías en general, que tiene que ver con que hay que fortalecer e
0: institucionalmente las capacidades de las policías. no Pensando específicamente en el Cambio de paradigma y en esta esfera de responsabilidades hacia la investigación de la policía, ¿qué pendientes han identificado ustedes en su investigación? ¿Qué es lo que falta para que puedan hacer también investigación en toda la cadena?
1: Pues justamente eso nos lleva a otro nivel de la discusión. Digo, la Corte se tardó cuatro años en resolver este caso, pero también es cierto que llevamos desde 2008 que inició la implementación del sistema acusatorio hasta hoy, que han pasado más de nueve años, ya casi diez. Eh, realidad tampoco es que la policía esté llevando a cabo realmente la investigación de los delitos. Eh, Partiendo como de la pregunta anterior, las policías hoy están muy debilitadas, no tienen las capacidades y son los ministerios públicos quienes continúan haciendo como las labores de investigación y utilizando a la policía igual como un mero auxiliar. Entonces la realidad es que hoy las policías realmente no hacen actos de investigación como tal porque no tienen las capacidades. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita cambiar el modelo de procuración de justicia que hay para que realmente las policías estén a la par de los ministerios públicos en términos de capacidades para la investigación criminal y para que de esa manera la investigación pueda ser mucho más eficiente. ¿no? Se tienen que... Eh, reestructurar eh, los modelos de trabajo de las fiscalías y procuradurías para que se establezcan como estas mancuernas, no estos equipos uh -huh. de trabajo en los que cada quien tenga delimitadas sus funciones, el Ministerio Público pueda dedicarse a sus labores más de abogado, jurídicas, eh, justamente establecer como cuáles son las necesidades del caso para que la policía entonces pueda tener con sus propias capacidades establecer estrategias para la investigación y, y tomar decisiones también en la investigación de los delitos.
0: ¿no? Y este tipo de cambios, digamos que pieza faltaría para que ocurrieran porque no es ya no es la reforma constitucional. Eh, de qué nivel de cambios estamos hablando o en qué momento? Qué es, qué es la pieza que falta?
1: Exacto. Son, son cuestiones más ya institucionales de cada eh, y digamos decisiones que tienen que ser tomadas porque pues sí, la Constitución ya está reformada desde 2008, que lo que no ha pasado es como esa voluntad de realmente hacer el cambio dentro de las instituciones, ¿no? Seguimos arrastrando con los modelos que vienen incluso del sistema acusatorio, perdón, del sistema tradicional y, y digo no pasa solo con las procuradurías, pero lo real es que las procuradurías o fiscalías son las instituciones que ahorita eh, están generando como el mayor eh, cuello de botella, por así llamarlo, en el sistema acusatorio y es precisamente porque no han implementado mecanismos para eficientar su, la investigación criminal ¿no? y para lograr investigaciones realmente de calidad. Entonces, ya particularmente contestando a tu pregunta, creo que eh, eso que falta es justamente establecer un modelo de investigación criminal eh, que rompa como con esos eh, paradigmas que existían anteriormente y, y que permita que, que re,
0: la investigación de los delitos sea más eficiente. ¿Hay ejemplos de procuradurías que, que ustedes hayan observado que estén haciendo modelos más hacia ese camino?
1: Pues eh, digamos de manera integral, así eh, que una fiscalía o procuraduría lo haya hecho eh, como. Ideal, eh, en la forma ideal. Ideal, Idealmente en todas sus áreas. No, pero sí hay. Buenas prácticas que hemos identificado, ¿no? Por ejemplo, la Procuraduría de Guanajuato ya empezó a fortalecer a, a, a su policía de investigación, de hecho ya no los llaman policías, son ahora agentes de investigación que tienen mucho más capacidades eh, técnicas y, y de otro tipo de capacidades también, obviamente, por así llamarlo, humanas, o sea, como les dotan de mejores condiciones, pero además tienen más capacidades técnicas para la investigación, pueden, tienen un poco eh, un ámbito un poco mayor de decisión en la investigación y eh, establecieron una agencia de investigación criminal que es, eh, digamos, la estructura sí. institucional encargada como de... de de llevar a cabo esas funciones, las ajá. funciones de, de investigación criminal en coordinación con el Ministerio Público. No todavía falta que eh, que empiecen los ministerios públicos ya a dejar más la investigación hacia las policías y eh, digamos eso es como hay todavía pendientes eh, en, en los modelos, eh, como no hay un modelo que, que, que sea como de toda la Procuraduría, pero sí van como paso a paso, por ejemplo, en Guanajuato con su Agencia de Investigación Criminal, que también existe a nivel de PGR, que tiene muy buenas prácticas, pero que también es como un elemento que está separado de toda una estructura que todavía no logramos como erradicar, ¿no? Eh, estructuras burocráticas, ineficientes, eh, que es lo que tendríamos que buscar ya eh, ir ir transformando.
0: Y este diagnóstico y el modelo de los lineamientos para establecer un modelo como lo que describías es algo que podemos encontrar en la página. Así es. En MéxicoEvalúa.org. Gracias a la investigadora Karen Silva por sus respuestas y a ustedes por escucharnos. Seguiremos evaluando estas y otras preguntas en MéxicoEvalúa.org en Twitter, arroba MexEvalúa y Facebook, MéxicoEvalúa.